0: Welkom bij Hoe verklaar jy dit? Ons drie gasten vandag, Benny Sloms, grondkundige en geoborfoeloog, Piet Jelof, klimatoloog en geograaf, en Joeri van die Jeuver, paleontoloog. Benny, ons begin bij jou verochend, en jy gesels oor klipformaties.
1: Dankie Chris, ek het een brief ontvang van Willem de Kok van Stellenbos, oor die klipformaties in innerstijds oor Stellenbos. Nou, sy vrou het een stuk grond geërf hier so in die weides, en toe hulle nou daar ontwikkel, ek neem aan fondatiesgrawe, toe dat vrachtig volklippe moes uitreid, daar waar hulle bezig is om te bou. Nou, hy wonder of dit nie een ouwe rivierloop is nie, en nou vraag hy ook, as ons vandag goedkering moes gekry het, omgevingsimpakstudie, of dit goedgekeer so geword het, om op een nierie rivierloop te bou. Nou, Willem Stellenbos is gelee op drie baie prominente Terrasse van die eerste In ‘n men sien hierdie terrasse Baie mooi as jy van die eerste rivier In die omgeving van Koetsenburg noordwaarts beweeg Die jongste terras Lee vanaf die eerste rivier Tot waar die dameskoshuise Gelee is in Stellenbos Heemstede, Nerina, Erika, Zeruri Al daar die dameskoshuise Julle wat Stellenbos ken Is gelee net aan die boepunt Van die tweede terrasse So voor die koshuise daar die motors geparkeer is, daar eindig die eerste terras. Dan is feitig die hele campus van die universiteit state Stellenbos, en al die andere koshuise en groot gedeelte van die dorp is gelee op die tweede terras wat effens hoer is in die aard van die saak. Een derde terras krij ons nog verder noord in die omgeving van Infotec. Dit is die departement landbou sy navorsingsstatie oor vruchte en net langs hulle is hier nog steeds een voedselwetenskap gebouw. En in die achterkant is Academia geleer, en dit is op die derde terras, die oudste een. Nou jy is heel tomaal recht, hierdie spoelklippe wat die mens krij onnekant die relatief vlak booggrond, is allemaal hier afgezet op hierdie terrasse, dier die eerste rivier. Die klippe wat ons krij, is afkomstig van die tafelberg Sandsteene, en hulle kom vanaf Jonkershoek, het die eerste rivier dit gebring. En vroer jare het die eerste rivier op daar de die derde terras gevloe, dit was sy hoogte, inkerwing het plaas gevind, die tweede terras is gevorm, en nou sit ons met die derde terras, die heel jongste terras, langs die eerste rivier self. Een kenmerk van hierdie klippe, hier so in centrale dorp, in die ennestuidsgebouwe, is dat dit is, Goed gerond, hulle is mooi gerond. En ons wat hier woon, weet dat die municipaliteit het een voorliefde versloot te grave. En dan sien die mens hierdie klippe prachtig uitkom. Hierdie geronde schoolklippe, en hulle is nog gegroot. Hulle so 25 tot 40 centimeter in deersnee. Ek onthou nog destijds, toe hulle die bibliotheek, die Koosie Gerike Bibliotheek gebouw het, wat ondergronds is vandag. Daar was een reuse gat gewees, en daar kom ons baie duidelijk sien, die dikte van hierdie kliplaag op die tweede terras en dit het geleg op verweerde Mamesbrief Skalies. Samen met hierdie brief van jou, het jy drie foto's gestuur oor van die klippe waar daar uitkom op die erf. En hierdie klippe het allemaal so'n geel, rooi-bruin laagie aan die buitenkant. Nou wil Willem weet, wat is hierdie laagie aan die buitenkant en my sien ook die verskynsel van afskilvering wat plaasvind van hierdie din laagie rondom hierdie klippe. Nou wil ek vermoed dat daar die klippe wat jy afgeneme daar, en vir my die foto's gesied het, is van die oudste terras. Want daar die laagie buitenom is eister, en hierdie eister is afkomstig vanaf die binnenkant van die klip, en dier die proces van herhaalde benatting en uitdroging, migreer water van binnen die klip na buiten. So van die sandstene wat, Een beetje ijster bevat, die ijster word opgelos door benatting, ijster word gereduseerd tot verro en dit is oplosbaar in water. Daar die ijster beweeg naar die oppervlak van die klip, die water verdampt daar, kom in aanrake met sierstof en daar die ijster word geoxideer en die ijster slaan neer as een ferrie oksid. So jy sit nou met die klip wat aan die binnenkant schoon silika is, is wit ...sand materiaal en die klip is ook redelijk poreus, relatief poreus en water kan beweeg in en uit. En aan die oppervlak sit jy met een ijsterreike laagie. So met verhitting en afkoeling krijg je differentiële uitzetting en inkrimping van hierdie rolsteene met die ijster buitenom. En dit veroorzaak dat die buitenste laagie afskilver of afbreek en dan krij mens hierdie patroon soos een mens kan sien in die foto's wat jy vir my gestuur het. Jou laaste vraag wat jy vraag is so'n omgevingsimpakstudie succesvol gewees het indien dit nou grond was wat nog nooit bebouw was nie. As een mes dit vandag so wil bouw op hierdie terrasse. My antwoord is ja. As ek kyk hoeveel nieuwe ontwikkelings van plaas op vooral die tweede terras as ook op die eerste terras van die bergdeveer. Behuising, winkelkomplexe en sovoorts. Dit gaan eerder oor die potentiaal vandaar die klipterras van landbouw wat die departement van landbouw in acht neem, voor het hulle herzoenering toelaat. So die feit dat dit een rivierterras is, beteken nog nie juist binnenkant die vloedlijn nie, onthou ons is hier op die tweede en derde terras relatief hoog boek aan die rivier. En in Stellenbos is daar in geval baie voorbeelde van waar daar op die eerste terras van die eerste rivier gebouw is en waar die mense nie die vloedlijn in acht neem het nie. So, ja, die omgevingsimpakstudie So nie ontwikkeling op hierdie terrasse gekeer het En in elk geval is die meeste van die gebouwe op hierdie terrasse gedoen Lang voordat omgevingsimpakstudies nodig was vir ontwikkeling
2: Hier het een baie mooi verduidelik, Benny En die eerste rivier is wel nie een groot rivier Maar het is so'n interessante ding Want die hele vloedvlakte Waar op sel en bos waar op landbouw en die goed beoefen word is eindelijk door die eerste rivier gekerf. En my sien, baie mooi, as jy nou kyk na lichtfoto's van die Mississippi, en van die, die riviere in die Heilige Land, die Tigris en die Efraat, die natuurlike aksie van water, wanneer het, het stadig, relatief stadig, oor vlakte vloe, en dit is om te begin draaie maak, sy kassineskirvis. En omdat jy dan die draaie krij, soos jy self weet, is daar aan die een kant, uitkerwing van die landsoppervlak en aan die ander kant, aan die binnenkant van die draaiwe wat die water, nou staarig loop daar sit die sand neer en so is hier die hele vloedvlakte gebouw dier die jyne weerbeweging van die eerste rivier, en soos jy nou terecht sê, dat uh, mens eindelijk maar daar kan bouw, die municipaliteit het eindelijk verder gegaan, want op sekere plek in die dorp is daar snuivou met die rivier klippe, kunstmatig onder beheer, want hulle bouwe meer met die spoelklippe, en die rivier kan nie verder na links of rechts beweeg nie. Men sien het vooral wat dure duurhuise op, op die walle van die rivier gebouwe is. So die eerste rivier is in elk geval nou, sy gang is vastgeleid. Solang daar mense is, gaan hy nie weer kan doen wat hy in die verlede gedoen het nie. En, omdat daar nou so baie boerderuibedrui bedreigig is, waar hy soveel water in die rivier het getrek, hy is maar een weer van sy vorige self.
1: Die grootste impact jyrie op die volume water wat dier die eers rivier afkom is die wegneem van die water in die boorlope en die terugvat van die water na die theewatersloofdam gedier na die wintermaande. Maar ek onthou baie goed dat tydens baie hoë reenval incidente dat die eers rivier wel uitklim en wel laabrie laagwater brug klimme uit en dan haak op die water dier Karendal. So as een mens baie straffe storm sou kry, 100mm plus dan kan het nog steeds gebeur dat hy uitlim maar hy word, jy is ook maar recht, hy word beheer dieromtrekking, maar vir my is die grootste een, vanaf Kleinplaatsiedam terug naar die Theewaterskloof
0: Weet nie, twee goed, as een mens uitry in die richting van Kayamandi na Koolenhof toe, daar naby die baie bekende muziekwinkel is een erf hulle al jare gelede uitgravings gedoen het vir een of ander gebouw, maar daar gebeur niks verder nie, maar
1: dit is net klippe wat jy daar sê. Jy houdt maar recht Chris, dit is daar die tweede terras wat ek genoem het, en heel onder kry jy die verweerde mamers voor die skalies. Nou daar die gat wat daar lee, daar die persoon wou daar ontwikkel, dit was heel moeilijk parkeergarages geweest wat hy in die onderkant wou bouw, een groot oopgat in die middel van Stellenbosch. Dit is eindelijk een skande. Dan die tweede kwessie
0: Benny, as een mens nou uitrui Koolenhofse kant toe en jy draai nou daar links af op die botla is daar een redelike nieuwe woonbeeld Devonville. Nou elke keer as ek daar voorbij rui en ek sien die aangrensende wingerde daar dan wonder ek, is daar een omgevings ompakstiedie daar gedoen om op klaarblijkelijk vrugbare landbouwgrond een woonbeeld op te rug?
1: Ek het nie so'n inpakstudie daar gedoen nie, en ek doen gewoonlik die meeste grondwerk vir sylke herzonering. Maar een ding wat die mens moet besef, as die mens daar die botla rij, rij, hierdie ontwikkeling is toevallig op een noordfrontende hang. Die gronde is glad nie so vrugbaar daar soos jy dink nie, Chris. Dit is hoefzakelijk duplex gronde, in die meeste gevalle, met eindelijk relatief laag potentiaal. Of daar, by daarie golfbaan, want dit is wat het is, golfbaan, omgevings inpakstudie gedoen is, weet ek nie. Nie na my weten nie.
0: En so gesels Benny Sloms, ons grondkundige en geomorfoloog, Piet Elof, ons klimatoloog en geograaf, volgende aan die woord, en Piet, jy het die vraag ontvang oor temperatuurmeting. Ja, Chris, ek het die brief ontvang van, ek vermoed, dus meneer
3: R.A. Ooman, kan daar die dame ook wees, van Zwollendam, en hy of sy skryf soos volg, sy gedurene die wintermaande, vooral in juli, word die verwachte dag en nacht temperatuur op die radio uitgesaai as soveel grade Celsius, en ons kryf by binnenlandse temperatuur van 11 grade, en bedags plus 15 grade, dis verwarrend sy, want ons moet onthou dat die temperatuur verskil is dan 26 grade, en hy vraag, hy of sy vraag, daar soud het nie beter gewees het om die temperatuur aan te gee as soveel grade kelvin, wanneer hulle allemaal die selde skaal het. Die kelvin temperatuur skaal is toch een standaard enig. Nou, ek kan miskien wegspring door te verwijs daarna dat die Amerikaners hulle temperatuur leesings gewoonlik nog gee in grade varmeid. Nou, hierdie skaal loop dan van 32 grade varnheid, waar die smeltpunt van eis is, en 212 grade varnheid, wat weer eens die kookpunt van water is, en ons kan net nou miskien een bykie meer sê oor die kookpunt van water en wat er faktore al daar rol speel. Maar die rest van die wereld, of sakelik die rest van die wereld, gebruik die Celsius skaal, waarin ons smeltpunt 0 grade Celsius is, en kookpunt dan, soos ons weet, 100 grade Celsius is. Geloofs, ek lees dat die Amerikaners dit ook oorweeg om maar oor te skakel na die Celsius-skaal een of ander tyd. Die Kelvin-skaal waar my verwijs is iets wat anders. Een smeltpuntse waarde op die Kelvin-skaal is 273 en die kookpunt kookpuntwaarde is 373. Met aanwoorde ook een verskil van 100, soos wat het maar die geval is by ons Celsius-skaal. Dan die verskil van dag en nacht temperatuur in die binnenland van 11 in die aand en plus vijftien dan oor 26 graden verskil waarna jy verwijs, er is niks ongewoons nie, dit kom gereeld voor. Ons praat van die dagelikse temperatuur in Engels praat hulle van temperature range In die woestijn is dit soms veel meer dan 26 graden. Bijvoorbeeld wolkeloose dag, keep vir ons die grootste speling, omdat daar nie wolke is nie, vir het die aarde geredelik dier die loop van die dag, en in die aand, want die aarde min hitte terugontvang ontvang, terugstraling, teenstraling, normaalweg van wolke, wat dan nou nie daar is nie, dan straal die aarde hierdie hitte uit, en kan die temperatuur redelik laag dal. Met andere temperatuurverskille van 30 graden en meer, kan binnen die loop van die dag en nacht dan voorkom oor die woesteine, natuurlijk is daar minder wolke, maar ook baie minder koolseergas, en ons weet dat koolseergas, een van die belangrijkste gasse is, juist om temperatuur of hitte te absorbeer, en waaraan nou min koolseergas oor die woesteine voorkom, is het natuurlijk mogelijk dat hulle ook verder aan afkoel wat ons hieruit kan afleie, is natuurlijk dat wolke een baie belangrike rol speel, baie temperatuur speling. Dit vorm eindelik een komberg, met andere wat gewoonlik gebeur, as daar een volk laag oor een gebied voorkom, is die kansen dat daar ruip sal voorkom in die specifieke gebied aansienlik minder, want daar die wolke absorbeer die hitte met die aarde uitstraal en op sy beurt word daar van hierdie hitte teruggestraal na die aarde, dan hoor die temperatuur daal nie noodwendig, tot onder viespunt vooral as daar so'n volk is nie. Sutherland in die winter, bedags. Min wolke, hy word relatief warm, gemakkelijk warm, dat jy sonder een trui loop, maar vannacht, op hierdie tijdstip van die jaar, nie, sonder een trui, of een dik baie, of een jas, die oomlik is daar die begin, sak, laag sak, na by die horizon, dan voel jy al, hoe kom daar die kouwe na jou te aangekryp, en moet nie in die aantien hier, elf uur, uur dink jy gaan buiten rondloop, sonder een jas of een baie en in Sutherland omgeving nie, vraag vir my, ons was onlangs daar, ons het sterre gekyk in die buitenlig en dit was koud ek so graag voor weet, wat die temperatief speling op daardie tyd stil was, ek weet net, ek het koud gekryg Een van die grootste temperatuur wat tot diswer aangetekend is in die noordelijke alvron natuurlijk was by Browning in Montana in die VSA. Nou dit is januari 1916 van die 7 grade Celsius dier die dag tot in minus 49 grade Celsius in minder as 24 uur. Nou die luisteraars kan self dink, hier het ons temperatuur speling een verskil van meer as 50 grade Celsius binnen 24 uur ervaar. Daar is natuurlijk ander faktore wat ook een rol speel by hierdie temperatuur speling en een is natuurlijk die aanwezigheid van groot watermassa's. Temperature word by die see gewoon nie so warm soos wat het in die binnenland word nie. Snachts koel hy ook nie so ver af nie omdat ons praat van die matigende invloed van die oceane of van groot waterbronne. Daarom gebeurt het selde dat het na by die see sal reip omdat die temperature gewoon nie so laag daal nie. En dan het ek vroeger een melding gemaakt van die kookpunt. Ons weet, ons praat van water wat kookt, die oomlik is, hy begint borrel. Nou by die see, soms ons sê by see vlak, begin daar die water borrel as die temperatuur op 100 graden Celsius is. En dan word, ek, dan word die druk wat in die water opgebouw word gebalanceer door die druk van die kolom licht boek en dom. Wat echt nou gebeur as een mens hoge berge bestuig, dan is die lichtkolom boek aan jou aansienlik korter as die lichtkolom by die zee. Met die gevolg is daar die druk word gebalanceer, wanneer die temperatuur van die water nog nie 100 graden Celsius is, nie wees nog minder as 100 graden Celsius. Nou die voorbeeld wat ons altijd gebruik, ons sê as die mens nou eiers voel hard gekook he, en jy kook nou vir hom by die kus vir 6 minuten lang, ek sal nou weer daarna verwijs, dan het jy hard gekookte eier. Doen jy dit boop op Mount Everest, vir 6 meter lang, dan kan daar die eier dalk nog, die geel dalk nog loperig wees. Nou, die manne wat nou een beetje reis en in padkos inpak, die weet, hier die eiers wat die mens dan afdop langs die pad, die moet hardgekookte eier wees. Nou, betek hier wat het oordoen en die geel krijg so'n groen-blauw kleur rondom hom. Nou ek is nie altyd so seker wat die bestanddele van die geel, groen is nie, maar saam met die wit weet ek bouw dit, ek vermoet een methaangas of een swaalgas op, maar nie te min. Dit is natuurlijk een uh, feit dat ons verskillende skale het, waarmee ons ons temperatuur meet, maar ek denk die een wat die meest algemene
0: gebruik word, is die Celsiuskaal. Piet, ek wil daarom net ook byvoeg as jy so'n uh, blauw gekookte eier eierkry met jy, maar sal so dat jou koffie ingeskink is, want hy is genuig om in jou keel te gaan vast het ook. Ja, dis dan Piet lof ons klimatoloog. Laas dan die woord, Juri van die Hever, paleontoloog. Juri, jy het volgend een bykie buiten
2: jou, jy praat oor die dier met die skerpste tanden. Dankie, Chris. Uh, brief van Fanny Duplessis van Bethlehem, namens sy dochter Michelle Duplessis. Hy sê, Hy is sy 7-jarige dochter Michelle luister gereeld na hierdie programma. En baie van die verduidelikings kan sy grotendeels nie volg nie, maar sy verbaas om telkens as sy na haar program vraag, vraag en opmerkings maak daar oor. En dan uh, duidelik van die verduidelikings verstaan het wat die paneel gegeet. Sy het hem ook onmoontlike vragen gevraag soos uh, hoeveel atome is daar in die menselichaam? Nou, Michelle, iemand het my onlangs gesê, daar is 42 atome in een menselichaam, maar ek dink dit is nonsens, dit kan nie waar wees nie, daar moet triljoene van hulle wees. En as sy nie die antwoord op die vraag het nie, sê sy van, ons moet nou die professors vraag. En sy nou aangehou oor hierdie specifieke vraag, en hy skryf nou juist om namens haar die vraag te vraag, wat er dier het die skerpste tannen in die wereld? Nou ja Michelle, sommer met die wegtrek, dit is een moeilike een en ek het nou baie gaan sitte dink hier oor, want mens moet nou, daarom ook nou nie skerptanne verwar met dieren wat baie hard kan byt nie. Ons dink dadelijk sommer aan die wit doodsaai, ons groot wit haai, karkarodon wat verskrikkelijk kan byt, maar die ding het verskrikkelijke sterk kaakspiere, die spiere wat in die kaake mee kan toeplak. Nou daarby jylle by Fiksburg kreeg mense baie kersies As jy nou een kersie put vat en jy probeer om byt, dan kan jy om waarschijnlijk nou nie stikkend buit nie Maar as jy een hammer vat en jy kap om in die hammer, dan kap jy om stikkend Maar niemand sal sê, die hammer is skerp nie, jy het nou net baie kracht gebruik om om stikkend te maak So ek denk, mense moet kan onderscheid tussen hoeveel kracht een dier gebruik om met te byt en hoe skerp sy tannen rarig is Nou een van die visse wat die mens aan aandink met baie skerptanne is die piranha, wat die mens in die Amazone rivier krijt, maar hulle het natuurlijk ook baie sterk kaakspiere en hulle hap en skeer stikke vleis af. As die mens nou bykie dieper ingaan in die oceaan en jy kyk na prentjies en jou pa kan gerust vir jou pa prentjies op die internet krij van diepsee visse, hierdie visse lewe in die totale donker omgeving, so donker dat baie van hulle selfs selletjes het wat hulle mee liggie kan aanskakeld, so dat hulle in die donker gloei en een bykie kan sien wat aangaan. Hierdie vis is een tanden, lyk in baie gevallen soos naalde, baie baie din naalde, en dit is geweldige skerptanne, of hulle het gebruik om te buit, of net om iets te hap en dan in die mond te hou, min of meer soos iemand wat nou achter tralies is, is ek nie seker van nie, maar hulle het beslis by scherp Dan kan ons aan ons landdieren ook denk slange, soos pofaders en kobras, hulle het by scherp tanden, maar weer eens, hulle gebruik hulle spierkracht, om die tanden in jou vlees, in jou vel in te slaan. So dit is wel scherp tanden, maar hulle gebruik nog kracht om je te buit, nou as mys bykie weire sit wil dink, kan jy dink aan die Amerikaanse bevers, die wollere gesoogdierkies met die groot platsterte wat in rivier loopies damme bou van takke en ander struike, hulle gaan sit op die wal van die rivierkie en dan kou hulle een boomstammetje af, en hulle voortanne is besonder skerp om hierdie knaagaktie uit te voer, maar dis nie skerp soos met die punt nie, dis meer skerp soos die buitel. Die dier wat ek denk, wat die skerpse tanden in die wereld het, is die vampier van Zuid-Amerika, hulle kom voor van Mexico af, af tot in uh, Argentinië, dis een baie klein vleermuis, jy kan hom op jou hand hou vast, nie dat jy so wou nie, maar hierdie vleermuis is, is baie einaardig, hulle is anders, er is meeste ander vleermuise, en die mense beskryf hulle as hematofag, nou dis nou een groot woord, hemato beteken bloed en vaag beteken om te eet. So die vleermuisjes, nie soos ons vruchte of die soort goed nie, hulle leven van bloed, hulle drink bloed en daarom staan hulle bekend as die vampier vleermuise. Nou ons ken die woord wat vaag aan het nogal baie, konijne is moes wat hulle eie mis betek eet, want daar is baie voedselstoffe in en dan noem ons hulle koproefvaag. Kopros is die Griekse woord vir mis en vaag om te eet so, koprofvaag is misetend, hematovaag is bloedetend, en as jy nou in graad 5 kom, dan gaan jou onderwijzer jou leer van ou Egypte, en wat die mense alles daar gedoen het, en hoe hulle gelewe het, en een van die woorde wat dan gaan inkom in jou school lesse, is die woord Sarkofaag. Nou, sarcofvaag is een klip doodskis waar in hulle mense gebeurheid, waar die lijk ingesit het. En die woord sarcovaag beteken vlees etend. Sarco beteken spier en vaag weer om te eet. En wat die Egyptenaar gesien het, is die mense nou in die sarcovaag ingesit, is dan word die vlees verteer, dit word sleg en die vlees verdwijn. En hy het gedinkt, dit is die klip wat die vlees eet. So word hierdie klip doodskis nou sarcovaag genoem. Nou die Vampiervleermuis is, soos ek sê, hemato vaag, en hulle is baie anders dan ander vleermuise. Hulle kan op vier poote loop, want hulle vlerke is sterk genoeg om te kan loop, wat ander vleermuise nie kan doen nie. Maar eindelijk is het ook nie om te loop nie, dit is meer om te spring, soos een haasie. So hulle kan op die grond gaan sit en dan spring hulle so nader na die dier toe, waarvan hulle nou die bloed voordrinkt en hoe hulle daar uitkom is ook baie interessant, want hulle het soekie spitsnesies, nie soos ander vleermuise nie, en in die nesies sit daar een thermometer. Nou dis nou nie so een thermometer wat jy jou temperatuur mee meet nie, dis selliekies wat die hitte van die ander dier kan waarnem. En daarom leef hulle net van die bloed van soogdieren, wat warmbloedig is. So die warmte van die soogdier trek hulle aan, en daar kom sit hulle, tikwel so by die achterpoot van sy bevolgende bees, en dan gebruik hy sy termometerkie om te kyk waar is die warmste kol op die hakskeen van die beest, waar is die bloed die naaste aan die vel, en dan as hy dit gedoen het, dan gebruik hy sy slagtanne om my haren af te skeer, nou jy moet erken dat as jy een tand het wat skerp genoeg is om haren te skeer, soos een skeermeslemekie, dis een skerp tand, dan skeer hy die haren af en dan gebruik hy sy voorste tanne, om dan een klein snuikje in die beestse vel te maak, hy doen dit so, dat die beest dit nie voelt nie, met ander woord, die taakjes is ongelooflik skerp, en wat hy dan doen is, hy drink nie die bloed nie, die bloed loop uit die wondje uit, en dan lek die vleermuis die bloed op, en in sy speeksel is daar stof, wat keerde die bloed stol, so dan sit hy nou daar, in die totale donkerte, hy het net met sy thermometerkie daar aangekom, en nou lek hy die bloed op, En dis ongelooflik, want wijfie vleermuisie weeg maar omtrent 40 gram, baie baie lig, en binnen 20 minuut eet sy 20 gram, dis die helfte van haar lichaamsgewicht, bloed. Die maag is so dat die vloeibare gedeelte van die bloed, wat ons die plasma noem, die word dadelijk geabsorbeer in die bloed, en dit gaan na die nieren toe, en dan piepie sê dit uit. So sy raak ontslaaf van die vloeibare gedeelte van die bloed, en dan die vaste stoffe in die bloed die hou sy. So na so 20 minuten, dan sy nou so 20 of 30% van haar lichaamsgewicht geëet, en dan vlieg sy terug nees So ek was nou baie tevredig gewees met hierdie verklaring, dat mens en ziens het die vampierflermuis die skerpse tanden in die wereld, en toe, Ongelukkig vir my, toe kom ek af op een artikel, wat dier wetenskapelik is geskryf het, mense wat paleontoloog is soos ek self, en die titel van die artikel is, Die dier met die skerpse tanden in die wereld. En dis een fossiel. En dis een baie eenaardige fossiel, dis een oerouwe, palangachtige, visachtige dingetje, wat omtreind 3-400 miljoen jaar gelede bestaan het, en hy so oud en so primitief, hy het nie kake nie, nou as jy nou so te luister na die program so met jou ken op jou hand, dan voel jy mys jou kakebeen, waar in jou tannes sit, nou hierdie dieren het nie kakebeen gehad, nie bo of onder kakebeen gehad nie, maar hulle het wel baie baie fijn tankies gehad, so sandkorrels wat ongelooflik skerp geweest het, en die tankies het op mekaar gesluit, en die het gebreek, omdat hy so dun is, en die dierkies kon weer die tanden laat uitgroei, soos hulle afbreek, laat hulle weer uitgroei, en volgens die mikroskopiese analyse, die mikroscope wat gebruik is om hierdie fossiele te bestudeer, sê die wetenskapelik is hierdie dierkies, hierdie skerpse tanden in die wereld gehad. Nou, hulle het een snaakse naam, hulle is nie... Algemeen bekend, so dat hulle sommer een gewone naam het, soos die Woerwoervisie of so iets nie, hulle staan bekend volgens hulle wetenskapelike naam, dit is die dontea, en ons praat gewoonlik in Afrikaans van hulle as die Konodonte, klein, oerpalingachtige, kaakloose, visachtige dierkies, en hulle het blijkbaar die skerpse tannen in die wereld gehad.
0: So sê Juri van der Heever, ons paleontoloog, die tyd het ons ingehaal, is welkom om te skryf aan hoe verklaar jy dit posbus 2551 Kaapstad 8000 of stuur e-pos aan chris@rsg.co.za